Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. vandaag hebben over vrede, de vrede van God. De vrede die soms, als je te veel het nieuws leest, misschien een beetje ontbreekt. Maar die zeer te vinden is bij de Heer. Lucas hoofdstuk 2, gaan we lezen vanaf vers 8 door tot vers 14. Er staat, en er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Misschien is het goed om dat even tegen een van je buren te zeggen. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Want zie, <laughs> mensen zijn allemaal, uh... nou daar gaan we het niet over hebben. Wees... <laughs> wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker. In de stad van David. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht. Man, als ze, als ze toen al iPhones hadden gehad, dan hadden ze dat gefilmd zo. Dan... Had binnen een week miljoenen hits gekregen op YouTube. Een menigte van de hemelse legermacht. Waarschijnlijk hadden, ze allemaal, hadden we allemaal plat op ons gezicht gelegen en had niemand zijn telefoon kunnen pakken. Een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Vrede op aarde, 2000 jaar geleden. Als je er vandaag de dag naar kijkt, zou je zeggen van, uh, is God gefaald in die missie van vrede op aarde? Is het niet gelukt? Is Jezus die gekomen was om vrede te brengen, is die misschien tekort geschoten in die missie? Want als we nu 2000 jaar verder kijken, vele oorlogen hebben plaatsgevonden, vandaag de dag leven ook, Waarin de hele, in een situatie waarin de hele wereld in onrust is. Vrede. Is er vrede op aarde? Is die vrede te vinden ergens op deze aardbol? Als Jezus was gekomen om die vrede te brengen, hadden we dan niet nu op deze wereld meer een vorm van vrede gezien? In Isaiah 48 vers 22... Zegt de Bijbel, er is geen vrede voor de goddelozen. Er is geen vrede voor de goddelozen. In andere woorden, als een volk kiest of als mensen kiezen om ver van God te blijven leven, dan is daar geen vrede. Er is geen vrede te vinden ver van God vandaan. De enige vrede die te vinden is, is dicht bij Jezus. Is dicht bij de vredevorst. Vrede op aarde. Vrede op aarde. De wereld spreekt erover, hè? over vrede brengen. De Verenigde Naties gaan het proberen. Ja. 
De EU gaat het proberen. De regeringen van deze wereld proberen het uit alle macht om vrede te brengen, vrede te stichten en, 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 en ziekte weg te doen en eeuwig leven te vinden op aardse en menselijke wijze. Maar ze schieten tekort. In al hun zoeken vinden ze het niet. In al hun slimme plannen schieten ze nog tekort. Zelfs met het internet beschikbaar en alle menselijke kennis beschikbaar. At the push of a button. Nog steeds vinden we het niet. Nu terwijl we spreken zijn de overheden van deze wereld bezig om samen te komen. Om samen uh, die vrede te brengen door uh, gemeenschappelijke nieuwe wereldorde om het zo maar te zeggen. Misschien moeten we alles onderbrengen onder één noemer. Misschien dat we dan vrede zullen vinden. Misschien zal er dan geen oorlog meer zijn. Misschien kunnen we dan samen met alle slimme mensen uit al die landen, misschien kunnen we dan samen de ziekte bestrijden. Misschien als we al ons geld samenzetten, al onze resources samenbrengen, misschien dat we dan die vrede kunnen brengen op deze aardbol. Misschien, hè, als het dan toch niet lukt, kunnen we naar... De maan of naar Mars, dan gaan we leven vinden hier ergens buiten deze aarde. Wij gaan opklimmen naar nieuwe hoogtes om daar nieuwe koninkrijken te starten. Er is geen vrede voor de goddelozen. En Jezus kwam om vrede te brengen op deze aarde en hij is niet gefaald in zijn missie. Hij is zeer geslaagd in zijn missie. Maar je moet kijken met geestelijke ogen. Want Jezus kwam niet om een natuurlijke regering op deze aarde te brengen. Hij kwam om het koninkrijk van God te stichten op deze aardbol. Hij kwam om het koninkrijk van de hemel te brengen naar deze aarde. Hij kwam vanuit die plek in de hemel te zeggen, ik maak een, kol- een, kolon- een kolonie hier zo. Op deze aardbol. Van mijn, nieuw, mijn cultuur, mijn hemelse cultuur, mijn hemelse wetten, mijn hemelse vrede, mijn hemelse goedheid, mijn hemelse liefde. Ik kom het hier brengen. En ik kom het brengen, niet in een aardse wijze, maar ik kom het stichten. In de harten van mijn mensen. Van de burgers van mijn koninkrijk. Er is geen vrede voor de goddelozen. Het probleem met deze wereld is niet de ziekte die over deze wereld heen gaat. Het probleem met deze wereld is niet, het grootste probleem is ook niet noodzakelijk de mensen die in de Tweede Kamer zitten of de mensen die ergens you know, beslissingen maken. Dat is niet ons grootste probleem. Het grootste probleem op deze wereld is het zondeprobleem. Het zondeprobleem. Dat mensen in hun hart de duisternis meer lief hebben dan het licht. Dat ze het kwaad meer lief hebben dan de goedheid. En zolang die zondige natuur nog steeds werkzaam is in de harten van miljoenen en zelfs miljarden mensen. Weet je wat er gebeurt? Er zal er altijd oorlog zijn. Er zal er altijd hebzucht zijn. Er zal er altijd vermoord worden om zelf beter te worden. Er zal er altijd grijpen naar macht zijn en machtsmisbruik zijn. Waarom? Omdat dat zondige hart, dat wil alleen maar zondigen. Jezus kwam met de missie vrede op aarde. Maar hij kwam het niet om van buiten naar binnen te brengen, hij kwam het om van binnen naar buiten te brengen. De Bijbel spreekt over drie soorten vrede. Drie verschillende soorten vrede die Jezus kwam stichten, die God kon brengen. Ten eerste vrede met God. Vrede met God. Gaan we het zo over hebben. Ten tweede vrede van God. De vrede van God die onze harten overspoelt. En, ton, en dan ten derde vrede met de mensen om ons heen. Daar gaan we het kort over hebben en dan gaan we bidden. Ten eerste die vrede met God. 
Ik zei het net al, Jezaja 48, vers 22. Er is geen vrede voor de goddeloze. Waarom? Omdat God, zijn aanwezigheid, daar is vrede. En als zonde nog tussen jou en God instaat, dan kun je proberen wat je wil, maar je gaat geen ware vrede vinden. De Bijbel zegt dat de zonde plezierig is voor een moment. Maar uiteindelijk is het dood. Uiteindelijk brengt het dood voort. Mensen in deze wereld proberen vrede te vinden. In drugs, in alcohol, in status, in reputatie, in, in, in het klimmen van de sociale ladder, in het bereiken van een positie of in het bereiken van een bepaalde uh, hoogte op een bankrekening. Misschien in, in hun pensioensfonds proberen ze te vinden. Ze proberen te vinden in dingen die leeg zijn, die nooit ware vrede kunnen geven. Die dingen die geven een moment van vluchtige vrede, wat lijkt op vrede. Maar dan binnen een, een kort moment is het weer weg. Ze springen van relatie naar relatie. Om daar maar vervulling en vrede te vinden in die relaties. Maar vinden het niet. Die nieuwe man die vult, die vult hun hart niet. Die nieuwe vriendin vult hun hart niet. Die nieuwe auto vult hun hart niet. Daarom maar een mooier huis, dan maar een nieuwe boot, dan maar dit, dan maar dat. Maar al die dingen vullen de harten van de mensen niet. Oh, als ik maar weer op vakantie kan, dan is mijn leven weer blij. Dan zit je daar straks op Tenerife. Aan het zwembad met een cocktail. En dan ben je nog steeds leeg van binnen. Je neemt je problemen mee op vakantie. Je neemt jezelf mee op vakantie. Het probleem is niet je situatie. Het probleem is niet je omgeving. Het probleem is wat er in het hart afspeelt. Dat Gods aanwezigheid daar niet is. We hebben vrede met God nodig. Vrede met God. De Bijbel zegt in, in Romeinen 5 vers 1, dat wanneer wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof door Jezus Christus. Gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. In andere woorden, als wij komen voor, Jezus, voor, voor het kruis van Jezus Christus en knielen aan zijn voeten neer. En zeggen, Heer Jezus, ik ben een zondig mens. Er is scheiding tussen mij en u. Er is vijandschap tussen mij en God. Ik ben een dienaar van de zonde, maar vandaag bekeer ik mij. En vandaag kom ik hier om u de Heer van mijn leven te maken. Weet je wat er gebeurt? Jezus geeft ons zijn onverdiende genade, zijn onverdiende gunst en hij overspoelt ons met zijn vrede. Zijn vrede. En de Bijbel zegt dat zij die in Christus zijn, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Vrede met God. Hoe geweldig is dat voor alle kinderen van God hier. Je mag weten, je hebt vrede met God. De Bijbel zegt dat hij niet langer toornig op ons is. Hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik nooit meer herinneren. Halleluja. De prijs is volledig betaald aan het kruis en er is nu vrede tussen jou en God. Hoe? Door het bloed van Jezus. We hebben vrede met God. Wat betekent dat? Dat betekent dat je vrijmoedig binnen mag gaan voor de troon van genade... En mag ontvangen van hem. Je mag als een kind Gods aanwezigheid binnenkomen zonder schuld en schaamte. Zonder dat je bang bent en je stok over je hoofd krijgt. Amen. Waarom? Vrede. Amen. Vroeger hè, op de basisschool, als je dan aan het spelen was met al je vrienden en zo, dan had je wel eens ruzie met een van je vrienden, toch? Dan zei je, ik ga nooit meer met jou praten, je mag ook niet op mijn feestje komen dit jaar. Maar ja, na, na een paar uur begon de conviction begon een beetje in te, in, te, in te dalen, weet je wel. Van, oh man, ik was een beetje boos op mijn beste vriend. Ik wil niet langer boos zijn, want nu kan ik niet met niemand spelen, dus ik moet wel even vrede maken. Wat deed je dan? Dan ging je naar ze toe en zei je, vrede? En dan zei ze, vrede. En dan stond je allebei zo met tranen in je ogen, zo. 
Oké, okay, vrede. En dan ging je weer voetballen en dan was er niks aan de hand. Wel eens gedaan? Ja, toch? Jongens wel, ja. Meiden die hadden dan wekenlang ruzie en die praten dan wekenlang niet met elkaar. Die schreven dagboekjes vol met wat er allemaal fout was met die andere persoon. Maar de jongens die, die, die droogden die tranen af vrede en dat was klaar. En eigenlijk is Jezus gekomen en zei, vrede? Vrede? Letterlijk hè? Toen Jezus uit de doden opstond, wat waren zijn eerste woorden bij zijn discipelen? Hij stond daar, ik vind het altijd zo prachtig hè? Dan stond hij uit de doden op en zij zaten allemaal in lockdown. Ze zaten allemaal in quarantaine. De deur op slot met z'n twaalf zaten ze daar samen, weet je, oh heer, wat gaan we nu doen? En plotseling, Jezus, die loopt niet door, die opent de deur niet, die loopt zo dwars door de muur heen. Dat is het voorrecht, als jij bent, ik ben de deur. Dan heb je geen deur nodig, dan maak je een deur waar geen deur is. Halleluja. Hij loopt zo binnen en weet je wat hij zegt? Vrede, zei u. En zij schrikken zich allemaal een hoedje natuurlijk. En ik zag, kan gewoon Jezus. Katja. Ik kan hem gewoon zo zien. Heb ik jullie even te pakken hier. Maar wat zei hij? Hij zei, vrede zei u. Vrede zei u. Shalom. Goodwill voor u vanuit God de Vader. God is niet langer toornig op u. De prijs is betaald volledig. Ik ben opgestaan uit de dood. Wat er gepland is door alle eeuwen heen. Het is volledig gedaan. Het is volbracht. En er is geen, er is geen scheiding meer tussen jou en mij. Er is vrede. Vrede. Overweldigende vrede. Als je nog weet dat moment dat je tot Jezus kwam. Man. Ik weet het nog. Het was... Drie uur s'nachts in mijn slaapkamertje bij mijn ouders thuis. Irene Laan 61 in Ede. Klein dorpje, een klein stadje, klein jochie in een klein landje. En God, die grote God, kwam binnen met zijn aanwezigheid en overspoelde me met zijn liefde. En golf na golf na golf van de liefde van God overspoelde mij. En ik begon het uit te roepen, hier het spijt me, het spijt me, het spijt me, het spijt me. Ik wist dat ik geen vrede met God had. Ik wist dat mijn leven niet recht voor God stond. Ik wist dat als ik vandaag zou overlijden, dat ik dan niet zou horen. Goed gedaan. Ik wist dat ik tekort schoot. Mijn zonde stond tussen mij en God in. En ik was bang om tot God te naderen. Maar toen ik eenmaal die naam van Jezus aanriep, Heer Jezus, kom in mijn leven. Oh, heb maar een klein kiertje nodig, lieve vriend. Hij had maar een klein kiertje nodig. Hij kwam binnen als een golf van liefde. En overspoelde me met zijn leven en met zijn vrede. Het is, ik hoorde hem niks zeggen, maar het was alsof hij binnenkwam in mijn huis, in mijn leven. En zei, vrede zij u bent. Vrede voor jou ben. Vrede tussen mij en jou. Alsof je nooit gezondigd hebt. Alsof je nooit iets fout gedaan hebt. Ik zal het niet meer herinneren. Wij zijn nu Matties. Wij zijn nu vrienden. Jij bent nu deel van mijn familie. Je bent nu mijn broertje. God is jouw vader. Mijn vader is jouw vader. Mijn God is jouw God. Vrede, zei u. En weet je, ik stond op die volgende ochtend uit mijn bed en het was alsof ik mijn hele leven zwart-wit televisie had gekeken. En nu was het opeens vol HD, 4K, volop kleuren. Echt waar, ik kwam naar buiten, het was alsof ik voor het eerst echt leefde. Heb je dat, heb je dat even aan toen je wedergeboren werd, dat je gewoon, ik leef. Wat heb ik al niet, mijn ogen zijn open. Man, ik zag vogels, ik hoorde vogels fluiten, ik had ze nog nooit gehoord. De lucht was blauwer, het gras was groener. Mensen zeggen, zat je aan de LSD? Nee, een betere haai. Iets dat nooit meer opraakt. Iets waar je niet van neerkeldert. Iets wat alleen maar sterker en sterker wordt. Halleluja, de vrede van God. 
Vrede met God. Vrede met God. Die vrede geeft je toegang. Geeft je toegang Gods aanwezigheid in. Omdat je vrede met God hebt. Kun je altijd naar binnen gaan. Met vrijmoedigheid. De tweede was de vrede van God. De vrede van God. De Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 6. Je mag het opslaan als je wil. Filippenzen 4 vers 6. Er staat, wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Ook al lees je het nieuws. Ook al word je helemaal geïrriteerd en gefrustreerd met weer nieuwe regels en dingen. De Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding, zeg het even tegen jezelf. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Ook komt heel de wereld neerstorten. Wees in geen ding bezorgd, want het le- jouw leven ligt in de palm van zijn hand. Halleluja. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan wat? Vers 7. En de vrede... Oeh, halleluja. Feel that as I say it. <laughs> halleluja. Ik heb mijn booster nu. Oeh. Oh, halleluja. Ik voel hem binnenkomen. Ik had hem ook echt nodig. Ik was zwaar geïrriteerd. Oh, halleluja. Dank u, Heer. En de vrede van God. Die wat? Die alle verstand te boven gaat. Zal uw gedachten en uw harten... Bewaken in Christus Jezus. Dat is beter dan wat Bob Marley had. Kan ik je wel vertellen. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Die alle verstand te boven gaat. Hoe kun je vrede hebben in deze situatie? Ik snap het zelf ook niet. Maar het gaat mijn verstand te boven. Maar mijn hart, mijn hart en mijn gedachten worden bewaakt. Door Gods vrede. De bekende kersttekst, Jezaja hoofdstuk 9. Zegt de Bijbel, want aan ons is een kind geboren, aan ons is een zoon gegeven. Mensen, mensen zal zijn naam noemen. Hij noemt het allemaal namen van de Heer, maar dan staat er ook vredevorst. 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 Wanneer, hij, wanneer je hem toelaat in je hart, dan heb je niet alleen maar vrede met God, maar dan krijg je ook zijn vrede binnen in jouw hart. Weet je hoe groot die vrede is? Die vrede is zo groot en zo sterk en zo machtig. Dat toen Jezus op een boot was en een storm op dat meer kwam die zo heftig was. Dat ervaren vissers bang waren dat ze zouden vergaan. Dit waren geen kleine jongens. Dit waren jongens die wel wat stormpjes gewend waren. Jezus lag te slapen. Dat is ook al vrede. Maar midden in die storm staat hij op van zijn bed. Geïrriteerd dat ze hem wakker maken uit zijn middagdutje. En hij zegt tegen die storm, vrede, wees stil. Hij bestraft de storm. Waarom? Hij is de vredevorst, de vrede die in hem was, legde hij op aan de situaties daarbuiten. En weet je wat de storm deed? 
De storm luisterde naar die grote vrede van de vredevorst. Weet je, als jij hem in jouw hart toelaat en hem binnenlaat in jouw leven, dan heb je niet alleen maar vrede met God, dan heb je die vrede. Die machtige, stormstillende vrede, die alle verstand, alle begrip, te boven gaan, die komt in jouw hart om jouw hart te bewaken, dat zelfs in het midden van de meest heftige storm daarbuiten, dat hier binnen jij volkomen vrede hebt. De Bijbel zegt het in, ik geloof in Jezaja, dat hij zal ons in volkomen vrede bewaren. Volkomen vrede. Niet halve vrede, niet een beetje vrede, volkomen vrede. Vandaag krijg je een shot van die vrede. Terwijl je het woord hoort, terwijl dat woord komt, word je vandaag opgeladen en opgevuld totdat je beker overstroomt met Gods bovennatuurlijke vrede. Dit zal geen tijd van stress en irritatie en onrust zijn voor jou. Dit gaat de meest vredige tijd zijn voor jou. Want het kan daar stormen buiten, maar de vredevorst woont in jouw hart. Oh, halleluja, dank God voor zijn vrede. Dank God voor die vrede die alle verstand erboven gaat. De Bijbel zegt in Psalm 92 dat de rechtvaardige zal zijn als een palmboom. Weet je wat bijzonder is aan palmbomen? In Nederland hebben ze niet. Het is niet warm genoeg voor. Maar ik heb een poosje in Florida gewoond. En in Florida heb je wel eens een hurricane. Heb je wel eens zo'n orkaan die langskomt. En om de zoveel tijd heb je zo'n ding. En hier hebben we wel zo'n windstormpje en zo. Dan zie je nog wel eens mensen buiten lopen. Bij een orkaan ga je niet buiten lopen. Dan krijg je zo'n auto op je hoofd, weet je wel. Of een, of een heel huis, zo boom, op je hoofd. Dat waait echt alles weg. Brengt ravage aan hele steden en dorp. Vernietiging. Maar palmbomen. Palmbomen die staan daar. Geworteld. En als die wind komt, weet je wat die palmboom doet? En als de wind gaat liggen? Niks aan de hand. Die palmboom die staat daar. Misschien dat hij een tak verliest of zo, maar hij blijft staan. Die palmboom blijft staan. En de Bijbel zegt, de rechtvaardige is als zo'n palmboom. Geplant in het huis van de heren. In andere woorden, welke storm er ook mag komen. Wat er ook maar besloten mag worden. Wij weten, zij hebben niet het laatste woord. Onze God heeft het laatste woord. En wat er ook gebeurt. Oh, wij buigen wel een beetje mee. Maar wij zullen niet ontworteld worden. Wij gaan niet ontworteld worden. Want wij staan niet geplant in grond van deze wereld. Wij staan geplant in het huis van de heren. En wij kunnen niet ontworteld worden. Want wij worden in de palm van zijn hand gehouden. Halleluja. Daar in Jezaja hoofdstuk 9. Met die tekst van een kind is ons geboren. Daar staat ook de regering. Ligt op zijn schouders. The government is on his shoulders. In andere woorden... Wij zijn onder een andere overheid. Wij hebben uh, een dubbel paspoort. Nederlands misschien. Maar ook een, we zijn eigenlijk hemelburgers. Dus zolang het weet je, allemaal oké okay is, gaan we de overheid gehoorzamen. Maar zodla- we gaan altijd meer God gehoorzamen dan mensen. Ja, als het erop aankomt om te kiezen tussen welke, dan gaan we altijd voor God kiezen. Waarom? Omdat wij deel zijn van een hemelskoninkrijk en we zijn hemelse burgers. Burgers van het hemelse koninkrijk. Oh, wow, kijk, gaan ze klappen. Wow. Maar dat betekent wat? Dat betekent dat, omdat we van een ander koninkrijk zijn, hebben we een andere baas. We hebben een andere big boss, om ja tegen te zeggen. We hebben ook een andere economie. We hebben ook een andere cultuur. Dat betekent wat? 
Dat betekent dat het niet uitmaakt wat er allemaal daarbuiten gebeurt. Het koninkrijk van God is in ons, zei Jezus. Jezus zei, het koninkrijk komt niet met observatie. Het koninkrijk is binnenin u. Vrede op aarde en in mensen welbehagen. Waarom? Omdat de vrede vorst is komen regeren in ons hart. Het koninkrijk van God is gevestigd in onze harten, in jouw hart, in mijn hart. Betekent wat? Betekent dat hij regeert in onze harten. En als hij regeert, dan regeert vrede. Want wat voor vorst is hij? Hij is de vorst van vrede. Hij is de prince of peace. Waar hij regeert, daar is vrede, daar is rechtvaardigheid en daar is vreugde in de Heilige Geest. Romeinen 14, 17 zegt dit, dat het koninkrijk van God is niet eten of drinken. In andere woorden, het is niet natuurlijk zoals andere mensen leven. Nee, wij zijn, de Bijbel zegt, het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar het is wat? Het is rechtvaardigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Oh, halleluja. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Dat betekent in de Heilige Geest. In de Heilige Geest. Dus je kunt in de omstandigheden zijn, maar in de Heilige Geest. In de Heilige Geest is vrede, vreugde en rechtvaardigheid. Je zegt, ja, maar wat gebeurt er allemaal om me heen? Maakt niet uit. Ik ben gefocust op, ik ben in de Heilige Geest. Ik ben in zijn vrede. Ik ben in zijn vreugde. Ik ben in zijn rechtvaardigheid. Ik ben in Christus en Christus is in mij. Ik ben in dat hemelse koninkrijk. Ik kijk met andere ogen. Ik spreek met andere woorden. Ik voel met andere gevoelens. Waarom? Ik ben een hemelburger. Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Daar ben jij, gezeten. Zeten met Christus in hemelse gewesten. Ver boven al die dingen die op het nieuws leest. Daarom zegt de Bijbel, duizend zullen vallen aan je zijde. Tienduizend aan je rechterhand. Maar tot jou zal het niet genaken. Bij jou zal het niet komen. Waarom niet? Je bent van een ander koninkrijk. Je hebt een ander DNA. Je bent een hemelburger. Er kan niet eens dichtbij je komen. Waarom niet? Je bent opgesloten in, die alle, in de schuilplaats van de Allerhoogste. In de Heilige Geest. Oh, denk daar eens over na. Rechtvaardigheid, vreugde en vrede in de Heilige Geest. Wat heb je nog meer nodig? Oeh, halleluja. The joy of the Lord is my strength. De vrede van God behoedt mijn gedachten. En de rechtvaardigheid die hij me gegeven heeft, die hij jou gegeven heeft, zorgt ervoor dat je toegang hebt tot de schatten en de rijkdommen van de hemel. Het is je paspoort. Ik kom even binnen hier met mijn paspoort. Halleluja. En alles wat hier van dit land is, van het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, dat is ook van mij. Oeh, halleluja. Als je dat pakt, ga je anders leven. Dan ga je in plaats van aards leven, ga je hemels leven. Jezus, de Zoon van God, ging uit de hemel weg, kwam naar het aardse, om ons aardse mensen naar de hemel te brengen. Om de hemel in onze harten te stichten. Dus de onsterfelijke werd sterfelijk, zodat de sterfelijke onsterfelijk kunnen worden. Zijn koninkrijk is gesticht in onze harten. De vrede van God is in je hart. De vrede van God behoedt je hart. Bewaakt je hart. Maar dan moet je wel in hem blijven. Want het is zo makkelijk om meegesleurd te worden. Met alles wat er gaande is. En alles wat er om je heen gebeurt. En die vijand die werkt over uren om angst en onrust te zaaien in de harten van zelfs kostbare gelovigen. Maar jij zegt nee, 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 nee ik laat me niet voelen. Ik laat me niet, uh, I'm not going to be fooled. <laughs> voelen, ja, dat klinkt niet. 
<laughs> Dankjewel, ik laat me niet in de maling nemen. <coughs> ik weet wat voor koninkrijk, koninkrijk ik bij hoor. Ik hoor bij het koninkrijk van God. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 16. Hij zei, deze dingen heb ik tot u gesproken. Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Waar? Waar zul je vrede hebben? In hem. Dat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Halleluja. Halleluja. Dan komt die dag hè, dat hij terugkomt en dat hij zijn koninkrijk zal vestigen hier onder dwang. Om het zo maar te zeggen. Waar hij echt regeren zal over alle naties. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en al die dingen meer. Maar dat, we hoeven daar niet op te wachten. Het is al in ons. In mij zult u vrede hebben. Wij zijn in hem en hij is in ons. Jij bent in hem en hij is in jou. En dan de laatste. Vrede met mensen. Vrede met mensen. Dat is ook zo belangrijk. Dus niet oppast. Ga je mee in die stroom van verdeeldheid, onrust. Als je niet die eerste twee hebt, vrede met God en de vrede van God, dan ga je mee in die andere stroom, de stroom van deze wereld, de, de stroom van onrust, de stroom van polarisatie, de stroom van verdeeldheid, waarin je zelfs niet in vrede kan leven met de mensen om je heen. Maar Jezus zei, hieraan zullen ze zien dat je mijn discipelen bent, omdat je liefde hebt onder elkaar. In Matthäus hoofdstuk 5, ik wil een paar versen lezen hier in Matthäus 5, vers 9 tot 12. Dan zegt Jezus, zalig zijn de vredestichters. In andere woorden, gezegend zijn de vredestichters, mensen die vrede maken. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Komen zo op terug. Maar eerst even verder lezen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk de hemelen. Gezegend bent u als men u smaat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Verblijt u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dus hij spreekt hier over vredestichters die toch vervolgd worden. Vandaag denken we, als je vredestichter bent, dan ben je iedereens vriend. Dan heeft niemand ooit een probleem met je. Maar Jezus had een ander beeld ervan. Hij zegt, je bent gezegend als je vredestichter bent. En ook als mensen jou vervolgen en kwaad over je spreken. En je, en je willen stenigen, weet ik wat allemaal. Want zo hebben ze het ook met de profeten gemaakt. Dus, in andere woorden, we hoeven niet per se vrienden te zijn met iedereen om vredestichters te zijn. We hoeven geen vrienden van de wereld te zijn om vredestichters te zijn. Want uiteindelijk de vredestichters die wij zijn, de vrede die wij komen te stichten, is ten eerste de vrede met God. Sommige mensen proberen met aardse manieren, ook binnen de kerk, om eenheid te creëren. Kan niet. Kan niet. Geestelijke dingen kun je alleen geestelijk doen. Jezus zei, wat uit het vlees is, is vlees. Wat uit de geest is, is geest. Je kunt in het vlees, kun je niet een geestelijk ding creëren. Eenheid komt niet vanuit het vlees vandaan. Vrede, die vrede waar Jezus het over heeft, komt niet uit het vlees vandaan. Komt niet bij onze menselijke plannetjes vandaan. Komt uit het hart van God vandaan. 
vrede met God stichten. En als we allemaal vrede met God hebben en allemaal wandelen in de vrede van God, dan gaan we altijd vrede met elkaar hebben. Zalig zijn de vredestichters. Romeinen 12, vers 16 tot 21. De laatste teksten die ik ga lezen, daar gaan we bidden. Romeinen 12, vers 16 tot 21. Voor alle mensen die op familiebezoek gaan, dit zijn jouw teksten. Als je bij de schoonouders op bezoek gaat of wat dan ook, weet je. Geen ruzie maken om wie de laatste biefstukje krijgt. Romeinen 12, vers 16. Wees eensgezind onder elkaar. Het is moeilijker in sommige families dan in andere. Ik zeg altijd, in elke familie heb je één die een beetje, een beetje raar is. En als jij niet weet wie dat is, dan ben jij het waarschijnlijk. Als jij niet gelijk aan iemand kan denken, dan ben jij het waarschijnlijk. Dan dacht iedereen aan jou. Bij ons thuis ben ik het. Romeinen, Romeinen 12, vers 16. Hij zegt, wees eensgezind onder elkaar. Maar dan heeft hij ten eerste over de familie van God. Hij heeft ten eerste hier over de kerk van Jezus Christus. Over degene die vrede met God hebben en in de vrede van God horen te wandelen. Als we die twee hebben, dan horen we ook te wandelen in de vrede met mensen. Helemaal met onze broers en zussen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Je zou kunnen zeggen in het Nederlands, wees niet eigenwijs. Daar heb je geen, volgens mij heb je geen andere taal waar je dat woord hebt. Eigenwijs, echt typisch Hollands. We zijn gewoon lekker eigenwijs. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. De meeste mensen zijn bedacht op wat goed is voor hunzelf. Volgende vers, leef zover mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Dat is een goede om even over na te denken. Voor zover het van jou afhangt, leef je in vrede met alle mensen. Of zijn er dingen waarvan je weet in je hart van, ah, I could kill him. Als ik de kans had en niemand het zou ontdekken, dan zouden ze nu bij mij in de achtertuin begraven liggen. Nee, niemand hier, toch? Niemand hier. Niemand hier. Sommige mensen die kwamen de kerk binnen, die zagen die mensen bij de deur staan met die bordjes en zeiden, ah, I could kill you. Nee, toch? Nee, niemand hier. Nee, we hebben allemaal vrede met mensen. Voor zover het van u afhangt, leef in vrede. Met, je vrouw, uh, met alle mensen, sorry. Met je vrouw, met je man, met je kinderen, met je broer, met je zus, met je broers en zussen. Met alle mensen. Dat betekent dat mensen soms zeggen, zeggen maar, maar je weet niet wat ze me aangedaan hebben. Is, is reëel, is echt. Mensen doen mensen pijn. Maar voor zover het van u afhangt. Niet voor zover het van hun afhangt. Zij mogen hun keuzes maken. Maar jij moet jouw keuzes maken. En wat zij jou aandoen, daar kun jij niet over beslissen. Maar je kunt wel kijken hoe jij daarop reageert. En de Bijbel zegt voor zover het van jou afhangt. En we kunnen kijken naar onze hart en kijken van... Hé, hey, heb ik gedaan wat ik kan doen om in vrede te leven met die persoon? 
heb ik gedaan wat ik kan doen om vrede te stichten binnen de familie van God. Binnen mijn eigen gezin. Zalig zijn de vredestichters. Vandaag de dag als je op Facebook en helemaal op Twitter gaat, dan zou je denken, zalig zijn de oorlogmakers. Zalig zijn de ruzieschoppers. Zalig zijn de mensen die een hoge bloeddruk hebben vanwege het laatste nieuws. Ik val zelf, soms, soms zelfs ook in die trap, in die, in die valkuil, weet je wel. Want je, hoort, je eerste reactie is vaak irritatie. Maar de Bijbel zegt, leef in vrede. Laat de vrede van God je hart bewaken. In andere woorden, stap niet uit die vrede. Stap niet in die onrust. Laat je niet uit je tent lokken. Laat je niet meeslepen met al die dingen waar de wereld in aan het stroom is. Doe wat je kunt doen om vrede te bewaren met mensen, maar ook in je hart. Leef in vrede. Leef in die vrede. Wandel in die vrede. De Bijbel zegt zelfs dit. Laat vrede de scheidsrechter van je hart zijn. Vroeger, met mijn vader keek ik altijd Roland Gros. Ging het tennis kijken, weet je wel. Zondagmiddag. Dus een beetje op de bank hangen. En dan hadden, zo, hadden we tennis aan. En dan had je zo die umpire, toch? Die zat op zo'n hoge trap. En die keek zo neer op dat, op dat koord, weet je wel. En... Um, Sloegen ze zo boem, boem. Maar dan af en toe zei hij, valt! Out! Die, die scheidsrechter die kijkt welke bal is binnen de lijnen en welke bal is buiten de lijnen. En de Bijbel zegt, laat de vrede van God die scheidsrechter zijn, die laat zien aan jou, ben je binnen of buiten de lijnen van Gods boundaries. Als je buiten die lijnen stapt, dan is de vrede weg. En zodra die vrede weg is, ga je het, het is er mis met, maar wat is er aan de hand? Weet je wat je moet doen? Je moet terug naar de vrede. Terug naar de vrede. Waar ben ik mijn vrede kwijtgeraakt? Welke keuzes heb ik gemaakt waardoor ik vrede verloren ben? Welke keuzes heb ik gemaakt misschien om aanstoot te nemen aan iets? Misschien om boos te worden op iemand? Misschien om in plaats van vrede te stichten, juist roddel te zaaien? Hoe kan ik terug naar die vrede? Het begint allemaal bij Terug bij Jezus. Heer, spijt me dat ik die dingen toegelaten heb in mijn hart. Ik, ik bekeer me ervan. Ik stap weer die vrede binnen. En wat ik recht moet zetten, zal ik recht zetten, Heer. Heb je dat wel eens moeten doen? Ik heb dat wel eens moeten doen. Dat de Heer me terugfluit. Valt! Out! Oh, sorry, Heer. De Bijbel noemt de Heilige Geest. De Geest van Vrede. De Geest van Vrede. Die is in onze harten komen wonen. En hij produceert die vrucht. Van vrede in onze harten. Maar het is aan ons om met hem te wandelen. Het is aan ons om naar hem te luisteren. Zoals die palmboom boog, zo moeten wij buigen voor de Heilige Geest. Niet buigen voor alle situaties, buigen voor de Heilige Geest. Buigen voor wat hij wil doen. Flexibel zijn voor zijn hand. Zoals die klei in de handen van de pottenbakker. Kneedbaar, vormbaar. Snel zijn om sorry te zeggen. Snel zijn om je excuses aan te bieden. Snel zijn om degene te zijn die vrede sticht bij jou thuis. Ja, maar je zegt misschien, ja, maar zij moeten naar mij komen. Voor zover het van jou afhangt. Leef in vrede met alle mensen. Zet die eerste stap. Neem de nederigste route. Jezus nam die nederige route door zijn troon in de hemel te verlaten. Om vrede te brengen hier op aarde. Hij verliet zijn hoge troon en hij werd vlees. En hij, hij, bleef er niet, hij, hij, hij verlaagde zichzelf nog meer, werd een dienstknecht. En nog meer, hij stierf een moordenaars dood, een misdadigers dood aan het kruis. Waarom? Om ons die vrede in ons hart te geven. Laten we die vrede koesteren. 
Laten we die vrede bewaken. Laten we die vrede ons hart, in ons hart bewaren. En laten we het niet buiten stappen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.